0: Podcast prawicowy. Zaprasza Łukasz Kopczyk
1: Ludzie od tysięcy lat wiedzą, że jeśli ktoś pozostaje nieprzekonany w jakiejś sprawie, to wówczas przekupstwo bezpośrednie lub obietnica otrzymania pieniędzy czy innych precjozów, mogą być argumentem przekonującym dosyć sprawnie. Z tej metody korzystał na przykład kolumbijski narkobos Pablo Escobar, proponujący Plata o plomo, czyli srebro albo ołów. Tertium non datur, czyli trzeciej możliwości nie ma. Na podobny pomysł wpadli rządzący wielu państw, w tym i Polski. Jeżeli chodzi o inne państwa, to zapraszam już teraz do wysłuchania podsumowania tygodnia Świat. W przypadku Polski rząd mówi do nas Szczepionka albo stygmatyzacja W mediach pojawiają się głosy osób nawołujących do segregacji sanitarnej Tak, dobrze państwo słyszą, segregacji sanitarnej oraz wypowiadających się w sposób skrajnie negatywny o Polakach, którzy zaszczepić się nie chcą.
2: Pozostałe osoby zaczynają pasoszytować na tych, które to zrobiły, bo mi się wydaje, że problem muszą.
1: Jednak rząd jest wspaniałomyślny i żeby jednak nas przekonać do przyjęcia nie do końca przebadanego preparatu medycznego i nie skazywać Polaków na ostracyzm, Wpadł na pomysł loterii. Do tej pory regulaminu loterii nie znamy. 25 maja bieżącego roku w serwisie Twitter.com rządowy profil Szczepimy się opublikował obrazek informujący o wspomnianej loterii. Dowiadujemy się z niego, że 1 lipca uruchomiona zostanie loteria realizowana przez totalizator sportowy przy pomocy spółek Skarbu Państwa. Do loterii dołączyć będą mogły samorządy. Nagrody są następujące. Co dwutysięczna osoba dająca się zaszczepić wygra aż pięćset złotych, a każdy uczestnik będzie miał aż cztery szanse na wygraną. Co tydzień dwie osoby będą mogły wygrać po 50 tysięcy złotych hulajnogi elektryczne, nie znamy parametrów tych pojazdów elektrycznych ani marek oraz vouchery. Tu również nie znamy wartości bonów ani na co będzie można je wymienić. Co miesiąc dwie osoby zdobyć będą mogły po 100 tysięcy złotych oraz samochody hybrydowe. Nie wiemy czy będzie to dodatek do nagrody pieniężnej czy osobna nagroda. Nie jest znana również marka oraz konkretny model tychże samochodów. A w wielkim finale do zdobycia będą dwie nagrody pieniężne, każda po milion złotych oraz samochody hybrydowe, także nie wiemy jakie i czy będą dodatkiem, czy będą oddzielnymi nagrodami. Od nagród wygranych w loterii należy odprowadzić podatek. Czy w tym przypadku będzie tak samo? Najprawdopodobniej tak. Ale o tym się już nie mówi. Czy osoba, która umrze po przyjęciu tak zwanej szczepionki, a zostanie wylosowana, będzie nadal zwycięzcą, a nagrodę odziedziczą spadkobiercy? Czy odbędzie się ponowne losowanie? No, tego również nie wiemy. I... Czy nagroda przyznana osobie, która umrze przed jej odebraniem, jednak będącej przy życiu w trakcie wygrania, będzie przysługiwała spadkobiercom? Czy loteria wreszcie przekona Polaków? Mnóstwo pytań, żadnej odpowiedzi. Zauważmy także... Że tak zachwalane szczepionki, zawyżone statystyki, entuzjastyczne zachęty Cezarego Pazury i kadry narodowej nie przyniosły spodziewanego efektu i potrzeba loterii, na którą zrzucą się wszyscy podatnicy.
0: Sprawy.pl Podcast prawicowy. Spór polsko-czeski o kopalnię turów.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 21 maja nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego na terenie kopalni Turów, zasilającej elektrownię Turów do czasów rozstrzygnięcia sporu z Czechami. Polska Grupa Energetyczna potwierdza, że zamknięcie kopalni oznaczałoby zamknięcie również elektrowni Turów. Według grupy elektrownia Turów dostarcza prąd do domów 3 milionów i 700 tysięcy Polaków. Elektrownia Turów, czwarta co do wielkości w Polsce węglowa elektrownia cieplna. Dlaczego Czesi złożyli skargę? Czesi zaskarżyli do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję o powiększeniu kopalni. Wskazywali przy tym, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Na uwagę zasługuje również fakt, że na początku występowały sprzeczne informacje. Strona polska twierdziła, że doszło do porozumienia, gdy strona czeska stanowczo temu zaprzeczała. Nic się nie zgodziłem. Sprawa sądowa jest nadal w toku powiedział dziennikarzom podczas briefingu prasowego premier Czech Andrzej Babis. Polityk zaprzeczył twierdzeniom Polski, że Czechy są gotowe zgodzić się na porozumienie w sprawie polskiej umowy dotyczącej kopalni turów. 27 maja w czwartek Komisja Sejmowa przyjęła stanowisko dotyczące decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości poinformował, iż wynika z niego, że Bezpieczeństwo energetyczne nie leży w gestii rozstrzygania Trybunału Sprawiedliwości, a jego decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej. W regionie przygranicznym Polska, Niemcy, Czechy. Po stronie czeskiej i niemieckiej znajduje się wiele kopalni odkrywkowych. W niemieckich kopalniach Czesi również posiadają udziały.
0: prawy.pl Podcast prawicowy Marian Banaś składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie wyborów kopertowych.
1: Zawiadomienie dotyczy premiera Mateusza Morawieckiego, szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Michała Dworczyka, ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych wicepremiera Jacka Sasina oraz ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. W
3: związku z wynikami kontroli dotyczącej przygotowania i organizowania wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na 10 maja 2020 roku z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego, chcę Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości w czasie przedmiotowej kontroli, kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Michała Dworczyka, Ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych, Pana Jacka Sasina oraz Ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Dziękuję Państwu za
4: uwagę. Jednym z efektów kontroli jest stwierdzenie, że kontrolowana jednostka, kontrolowany podmiot naruszył prawo. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, wchodzi w grę artykuł 63 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Tekst. Tego, tego przepisu macie Państwo na slajdzie. Artykuł ten stanowi, że w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownictwo jednostki kontrolowanej lub kierownictwo jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy. Proszę Państwa, co z tego przepisu wynika? Wynikają przede wszystkim dwie sprawy. Po pierwsze, Najwyższa Izba Kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ma obowiązek, nie zaś prawo skierowania odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania. Trzeba też dodać, że artykuł 304, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego Również nakazuje, aby wszystkie organy, które dowiedziały się, instytucje organy, które dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa, które jest ścigane z oskarżenia publicznego, również mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednich organów ścigania. I ten przepis dotyczy również Najwyższej Izby Kontroli. I nie ma znaczenia, proszę Państwa, czy Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy najważniejszych funkcjonariuszy w naszym państwie, czy dotyczy pracowników, pracowników zwykłych, pracowników urzędu. Drugi bardzo ważny wniosek z tego przepisu płynący to jest to, że po pierwsze, Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdza, że rzeczywiście w tym przypadku, czy w innym przypadku, popełniono przestępstwo. Należy to do kompetencji innych organów, sądów, prokuratury. Najwyższa Izba Kontroli nie kieruje zawiadomienia tylko, gdy ma podejrzenie popełnienia przestępstwa, bo to już jest za mało. Proszę zwrócić uwagę, że musimy mieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Co to znaczy? Że nie, że nam się wydaje, że ktoś popełni przestępstwo, ale musimy mieć dowody, Zebrane w toku kontroli, że rzeczywiście naszym zdaniem, zdaniem NIKU, jest uzasadnienie, że ktoś przestępstwo takie
1: popełnił.
0: Prawy.pl. Podcast prawicowy.
1: Według ustaleń Onetu zarzuty obejmują innymi przekroczenie uprawnień i rażące działania na szkodę interesu publicznego przez wymienionych urzędników najwyższego szczebla w państwie. Według nich nie było podstaw prawnych do tego, żeby premier wydawał jakiekolwiek polecenia Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w sprawie wyborów. Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny stwierdził w programie kwadrans polityczny, że do przestępstwa nie doszło. Dodał jednak, że prokuratura zbada wszystko i jeśli będą nowe dowody, to podejmie działania. To w takim razie pytanie, pytanie jest teraz takie, czy prokuratura będzie prowadziła postępowanie w tej sprawie, czy postawi zarzuty i będziemy tą sprawę wyjaśniali przed sądem, czy też co zrobi prokuratura, pan zdaniem?
3: Panie redaktorze, prokuratura badała już tą sprawę i zajęła się tutaj w sprawie stanowisko. Tu się żadne fakty nie zmieniły. I w związku z tym chciałbym jasno powiedzieć, że gdzieś na ekranie są jakieś problemy, przepraszam, to dekoncentruję nieco. Proszę wybaczyć. Więc te fakty związane z pracą prokuratury znalazły wyraz w decyzji prokuratorskiej, w decyzji procesowej. Nie widzę powodów, aby prokuratura po raz kolejny, jeżeli nie pojawią się żadne nowe fakty, oczywiście będą te zawiadomienia badane, jeśli nie wpływają do prokuratury w tej samej sprawie, wobec tych samych faktów miała podejmować inne decyzje.
1: W 2019 roku w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Jarosław Kaczyński mówił Jeżeli ktoś jak Marian Banaś zabrał co najmniej dwieście kilkadziesiąt miliardów przestępcom, to ma wrogów i ci wrogowie mogą posunąć się do daleko idącej operacji, żeby kogoś takiego skompromitować. Czy te słowa można odnieść również do obozu rządzącego, którego Marian Banaś niewątpliwie stał się wrogiem? Posłuchajmy co teraz myśli prezes Jarosław Kaczyński który obecnie twierdzi, że jest wielkim błędem naszego systemu prawnego, że człowiek, wobec którego toczą się poważne śledztwa, może być prezesem Najwyższej Izby Kontroli. To jest stanowisko dla ludzi, którzy są poza jakimkolwiek podejrzeniem, całkowicie czystych. Redaktor Łukasz Warzecha pisze Nikt postawił w sprawie wyborów kopertowych twarde, dobrze udokumentowane zarzuty. Politycy Zjednoczonej Prawicy tłumaczą się ogólnikowo dobrem państwa. Władza stwierdza właściwie, że wolno jej łamać prawo, jeśli uzna, że takie jest dobro państwa. W istocie zaś dobro partii. Raport NIK powinien stać się wstrząsem. Jednak Polska jest dzisiaj już tylko polem walki partyjniackich interesików. Redaktor Warzycha zauważa także iż Marian Banaś wręczył Zbigniewowi Ziobrze potężną broń. Doniesienia w sprawie najważniejszych urzędników obecnej władzy to już broń atomowa, największy atut Banasia. Trafiły one do prokuratury, nad którą kontrolę sprawuje wróg Mateusza Morawickiego Zbigniew Ziobro. Ziobro wygłosił już w tej sprawie oświadczenie, w której poparł i usprawiedliwił decyzję premiera sprzed roku. Oczywiście to samo w sobie jest dość skandaliczne, bo można uznać, że jako prokurator generalny Ziobro wywarł w ten sposób presję na podległych sobie prokuratorów, aby w określony sposób potraktowali doniesienia NIK. To jednak powierzchowne odczytanie sytuacji. Po pierwsze, trudno będzie odrzucić bez wszczynania śledztwa dobrze skonstruowane i udokumentowane doniesienia. Śledztwo może oczywiście zostać potem umorzone. Po drugie, Ziobro zrobił co w tej chwili musiał. Czysto retorycznie uśmierzył sytuację. W tej chwili Zjednoczonej Prawicy trwa okres zawieszenia broni. Ale spory nie zostały zakończone i wątpię, żeby pan premier czuł się ostatecznie uspokojony. Ziobro nie może natychmiast wykorzystać atutu, jaki podetknął mu Banaś, bo byłoby to zbyt czytelne i otwarte. Jak wszyscy trzej członkowie Zjednoczonej Prawicy, szef resortu Sprawiedliwości balansuje na linię. Marian Banaś nie pozostaje bierny. Napisał list do organizacji Eurosai, zrzeszającej europejskie organy kontroli. Prosi w nim o pomoc i wsparcie. Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA. Instytucja podległa prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie jednostka kontrolowana przez NIK. Dokonuje przeszukań w gabinecie prezesa NIK, w siedzibie NIK, w moim prywatnym mieszkaniu oraz w prywatnym mieszkaniu mojej rodziny. Pisze Banaś, który jest wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. W skrócie EUROSAI. W poprzednim podsumowaniu tygodnia naszego podcastu wspominałem, że NIK skierowała do prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.
0: Prawy.pl. Podcast prawicowy Rodzina Mariana Banasia
1: jak ustalił serwis RMFFM, syn szefa Nik Jakub Banaś podejrzewa, że za mailami o jego rzekomym samobójstwie stoją ludzie służb specjalnych. W sprawie złożono zawiadomienie do prokuratury. Syn szefa NIK podejrzewa, że za mailami o jego rzekomym samobójstwie stoją ludzie służb specjalnych, podaje serwis RMFFM. Banaś zwraca przy tym uwagę, że policja dopiero po 6 godzinach od otrzymania informacji o rzekomych planach samobójczych syna prezesa NIK podjęła interwencję. 13 maja o 6 rano funkcjonariusze przyszli do krakowskiego domu Mariana Banasia. Rozmawiali tam z żoną prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Po godzinie 8 mundurowi pojawili się też w domu samego Jakuba Banasia i udało im się z nim porozmawiać. Wiadomość o samobójczych planach została wysłana do wszystkich NIK. O całej sprawie poinformował również Marian Banaś podczas pierwszej konferencji prasowej NIK, gdy ogłoszono złożenie pierwszych zawiadomień do prokuratury.
3: To ja mam jeszcze jeden komunikat. Tak się dziwnie składa, że proszę Państwa dwa dni temu dostaliśmy maila, że jest bomba podłożona w naszych budynkach i w ośmiu delegaturach. A dziś z kolei był mail, że rzekomo mój syn Jakub ma popełnić samobójstwo. Więc policja pojawiła się w mojej rodzinie w Krakowie i u syna. O komentarz poproszę Was już sam.
0: Prawy.pl Podcast prawicowy Segregacja sanitarna. To już się dzieje.
1: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie informuje w oficjalnym piśmie. Zajęć terenowych i praktyk w bieżącym roku akademickim zostaną dopuszczeni wyłącznie studenci, którzy przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu co najmniej pierwszą dawką szczepionki. Media Expert również stosuje segregację sanitarną. W liście wysłanym do pracowników sklepów kierownik do spraw kadr pisze. Z tego względu w szkoleniu stacjonarnym mogą wziąć udział wyłącznie osoby zaszczepione przeciw COVID-19 lub posiadające status ozdrowieńca. Pozostałe osoby zapraszamy na szkolenia zdalne w formie online. Temat porusza także serwis Prawo.pl w artykule datowanym na 25 maja 2021 roku. Dowiadujemy się, że pierwsi pracownicy już stracili pracę z powodu niezaszczepienia się. Zostają też przywołane opinie, które z prawem niewiele mają wspólnego. Niejaki profesor Arkadiusz Sobczyk uważa, że pracodawcy podobnie jak i inni pracownicy mają prawo oczekiwać zaszczepienia się przez kolegów i koleżanki. To jest solidarnościowe zachowanie. Nie mam wątpliwości, że szczepienia przeciwko COVID-19 są obowiązkiem pracowników. Tyle chyba można oczekiwać od jednostki na rzecz wspólnoty. Jest to prywatna opinia oparta na emocjach i do emocji się odwołująca, nie zaś do prawa. Natomiast w tym samym serwisie, w artykule z 22 grudnia 2020 roku, możemy przeczytać Pracodawca nie może wymagać od pracowników czy nawet kandydatów do pracy zaszczepienia się na COVID-19, bo nie ma przepisu, który by go do tego uprawniał. Zdaniem ekspertów, pracodawca może jedynie zachęcać do szczepień i stwarzać do nich możliwość, np. fundując je. Konieczne są jednak zmiany w prawie, aby zachęta była skuteczna dla pracowników. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy prawo w tej kwestii nie uległo zmianie, lecz propaganda przybrała na sile, a także zamiłowanie do bezprawia. Pamiętajmy, że mówimy o niesprawdzonych medycznych preparatach, które mogą doprowadzić do poważnych powikłań lub nawet do śmierci. Skuteczność wspomnianych preparatów jest wątpliwa, co potwierdzają badania naprzeciw ciała, a do tego pojawiają się wątpliwości natury moralnej. Do produkcji preparatów medycznych wykorzystano linie komórkowe abortowanych dzieci. Wspomnieć jeszcze należy że odmienne traktowanie czeka nas w momencie przyjęcia do szpitala. W przypadku tak zwanego zaszczepienia się zostaniemy przyjęci bez problemu. Jeżeli zaś nie przyjęliśmy preparatu medycznego jednego z koncernów medycznych, z przyjęciem do szpitala może być poważny problem. Zapoznajmy się jeszcze z niebywałą przemianą profesora Włodzimierza Guta. W wywiadzie, którego udzielił redaktor Biedrzycki powiedział...
4: Panie profesorze, kiedy Pana zdaniem świat poradzi sobie z pandemią koronawirusa? Jesteśmy w stanie w ogóle odpowiedzieć na to pytanie? Czy to jest wróżenie z fusów na razie?
2: To znaczy z punktu widzenia tak zwanego myślenia zdroworozsądkowego mógłby to zrobić. Z punktu widzenia rozgrywek, które są przy okazji prowadzone nigdy.
4: Co to znaczy, że przy okazji są prowadzone jakieś rozgrywki?
2: W momencie, kiedy zaczynają się działania przechwytywania szczepionki, monopolizacji, prób monopolizacji przez poszczególne kraje, rozproszenia właściwie wszystkich działań jak tylko się da, no i konieczności utrzymania pewnej liczby zachorowań, chociażby po to, żeby swoje szczepionki rozpropagować, nie wierzę, że świat sobie poradzi. Ale nie jest to wynik straszliwego wirusa czy wszystkiego, tylko przyjętej z egoistycznych interesów poszczególnych. Czyli
4: mam rozumieć, że kwestia istnienia w dalszym ciągu epidemii koronawirusa jest w interesie firm farmaceutycznych. Dobrze interpretuję to, co pan mówi?
2: Między innymi, ale nie tylko.
4: To jeszcze w czyim interesie?
2: Koronawirus daje bardzo szerokie możliwości. Od możliwości protestu do możliwości zamykania i zacieśniania. Zależy w czyje ręce
1: wpadnie pomysł. Lecz teraz twierdzi całkowicie coś przeciwnego.
2: Pozostałe osoby zaczynają pasożytować na tych, które to zrobiły, bo mi się wydaje, że problem już ma.
1: Kiedy profesor Gut mówił prawdę, a kiedy kłamał, to zostawiam Państwa opinii.
0: Prawy.pl Podcast Prawicowy
1: I jeszcze na zakończenie. Zajrzyjmy na nasz portal Prawy.pl. Jak czytamy w artykule... Zatytułowanym GUS uległ lobby LGBT, dodał małżeństwa jednopłciowe, prezes Głównego Urzędu Statystycznego odpowiedział na pismo interwencyjne ponad 40 organizacji społecznych w sprawie formularza spisu powszechnego dyskryminującego osoby LGBT. GUS dopuścił zaznaczenie twierdzącej odpowiedzi na pytanie dotyczące stanu cywilnego przez osoby żyjące w jednopłciowym związku małżeńskim, ale osobom transpłciowym i niebinarnym nie daje możliwości zaznaczenia własnej płci. Organizacje LGBT mimo wszystko nie są zadowolone, ponieważ, jak twierdzą, spis przestaje być powszechnym, gdy wyklucza część społeczeństwa, jaką są osoby LGBT i narusza ich dobra osobiste oraz prawa człowieka. Jednak musimy zadać sobie pytanie, czy uległość wobec organizacji LGBT to pierwszy mały krok w kierunku zalegalizowania związków jednopłciowych w Polsce. Skoro GUS już uznaje coś takiego, to również zostawiam Państwa opinii.
0: prawy.pl podcast prawicowy zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz do obserwowania podcastu na platformach podcastowych Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify.